0: Привет, дорогой друг, и вот опять мы встретились. И сегодня я тебе расскажу историю о маньяке, которого, если можно так сказать, сгубила жадность. Наверное, он поменял свою свободу на шмотку. И вообще таких придурков еще надо поискать. Хотя на самом деле это даже хорошо, что маньяки в большинстве своем не продумывая тщательно свои преступления, иначе они бы были бы полностью просто неуловимы для наших правоохранителей. Город Абшеронск, Краснодарского края. Небольшой городишка около 40 тысяч жителей на сегодня. А в 1973 году, согласно переписи населения, он насчитывал в районе 32 тысяч человек. По берегу реки, в лесу, прилегавшем городу, прогуливалась парочка молодых людей. Семейная пара решила провести свое время на природе недалеко от городка. Поцелуи, обнимашки, ну и все такое. Молодые люди были полностью поглощены романтикой. И в какой-то момент их внимание привлек хруст сухой ветки. В нескольких шагах от них стоял мужчина с ружьем. На голове у него была маска, сделанная из черного чулка с прорезями для глаз. Пауза длилась недолго. Через несколько секунд. После этого человек в маске принялся распекать возлюбленных за якобы неприличное поведение. Естественно, что молодые люди попытались возразить, так как, ну, во-первых, они семейные, а во-вторых, они ничего распутного здесь не делают. Но они не догадывались, что на самом деле обвинение в этом аморальном поведении. Ну, были всего лишь предлогом. Мужчина резко приказал им замолчать, а потом сказал, чтобы парень ушел и оставил свою девушку, ну, свою жену, ему. Парень, конечно, понимал, что ему угрожает смертельная опасность и, скорее всего, даже чувствовал животный дикий страх, но покидать... И оставлять свою жену он не стал. И вот после отказа человек с ружьем быстро прицелился и выстрелил в парня. Молодой человек упал, а по телу пробежали конвульсии. Девушка же, видевшая окровавленного мужа, который умирал, у нее на глазах оцепенела от страха. Ноги ее не слушались, несмотря на то, что мозг отчаянно подавал сигналы спасаться и бежать. И даже когда убийца мужа накинулся на нее и начал ее насиловать, она была настолько шокирована произошедшим, что не осознавала реальность, все для нее было как во сне. Закончив с девушкой, убийца снял с мертвого парня золотые часы, забрал деньги и ушел». Город, конечно, начал бурлить. Все обсуждали произошедшее, так как это выходило за рамки. Город не привык к такого рода преступлениям. Одно дело кража, другое изнасилование и убийство. Конечно же, милиция бросилась на поиски по горячим следам. Но преступника по горячим следам найти не удалось. И через время активность сыщиков сошла на нет. Через непродолжительное время маньяк совершил аналогичное преступление. Девушка была изнасилована, а ее спутник был убит. Правоохранители начали подозревать, что возможно в городе появился серийный убийца и насильник. Также несколько женщин обратилось с заявлением об изнасиловании, но по городу упор нашли слухи, что изнасилований намного больше просто не все женщины обращались с заявлением в правоохранительные органы так как опасались огласки ну и соответственно не хотели этого стыда партийное руководство края после очередного происшествия начало разбивать кулаками столы обещало всех милиционеров поувольнять или попересажать так как случилось следующее, ответственный гражданин и семьянин, уважаемый в городе человек, пока его жена готовила ужин, выехал вместе со своей любимой женщиной в лес для любовных игр. И этому секретарю комсомольской организации очень не повезло, когда в разгар страсти из леса вышел маньяк. Естественно, что маньяк узнал этого чиновника и не раздумывая выстрелил в него. После этого он заменил его на разгоряченной женщины. Естественно, что партийному руководству не нравилось, что советский человек развлекался с любовницей, но скрыть и не реагировать на убийство они просто не могли и сотрудники уголовного розыска получил пинка сверху сбивали с ног в поисках убийцы и насильника и даже сам насильник и убийца себя искал Карта города была покрыта флажками мест преступления, а преступнике было известно только то, что он женщин не избивает, не проявляет к ним жестокости, ну, кроме насильственного акта любви. А вот мужчин, которые оказываются рядом с женщинами и не уступает своих спутниц, он убивает. При этом он всегда оставляет себе трофея, он снимает с убитых часы. И стражи порядка, Решили ловить фантомаса, как его прозвали в городе, на живца. И в качестве приманки выступила инспектор детской комнаты милиции. Очень симпатичная девушка. Ее и отправили бродить по лесу и по парку, а за ней постоянно приглядывал издалека сотрудник уголовного розыска. Но шли дни, недели, она все бродила по лесу, по паркам, а маньяк все никак на нее и не нападал. Поначалу девушка проявляла бдительность и проявляла интерес к поискам преступника, но чем больше проходило времени, тем больше притуплялось ее внимание. И у нее уже появлялось такое разочарование, что столько времени было потрачено и все это впустую. И девушка в очередной раз шла по лесу, глядя под ноги, глубоко погруженную в свои мысли. Вдруг из кустов выскочил маньяк. Она от неожиданности вскрикнула. А когда поняла, кто перед ней, начала громко звать сотрудника милиции по имени и орать, что маньяк здесь. Вот он, надо его ловить. Ну, конечно же, преступник мгновенно понял, что это было. Была засада и со скоростью гепарда умчался лесными тропами. Естественно, что оперативник его просто не догнал. а наживку ну, пришлось снимать, так как для маньяка она уже была раскрыта. Женщина по фамилии Трунова возвращалась с работы домой. Была зима и темнело рано. Ее сын каждый день встречал ее с работы, но в этот раз, так как она освободилась на несколько минут раньше, решила, что встретиться с сыном где-то на полпути к дому. И внезапно она почувствовала, как кто-то сзади схватил ее за шею. Женщина закричала в надежде, что сын уже где-то находится рядом, ее услышит и прибежит, но неожиданно маньяк взял и отпустил ее. Воспользовавшись этим моментом, она побежала изо всех сил. При этом у нее слетела с головы меховая шапка, которая и осталась на месте происшествия. Через пару дней эта женщина, уже немного отошедшая от шока, Открыла шкаф, и случилось невероятное. Меховая шапка лежала на полке, слегка прикрытая другими вещами. Внутри нее все оберло, а руки затряслись. Муж. Получается, ее муж... Отец ее ребенка и был тем самым фантомасом. Женщина сразу рассказала сыну. И сын припомнил, что двоюродная сестра говорила, что дядя, мол, намекает ей на то, что в случае встречи с маньяком, чтобы она лучше не сопротивлялась. Семья, конечно, долго совещалась. С одной стороны, это был родственник, которого они любили, а с другой стороны... Это был убийца и насильник, и благоразумие советского человека все-таки взяло свое, и они обратились со своими доводами в милицию. В квартире был проведен обыск, и в ходе которого были обнаружены вещи потерпевших. Николай Трунов, так звали преступника, отпираться не стал, а охотно начал сотрудничать со следствием. В тот злополучный вечер Трунов попросту не узнал свою же жену. Когда она закричала, надеясь, что услышит сын, Трунов осознал свою ошибку и дал ей убежать. Вот только на месте неудавшегося покушения на изнасилование осталась шапка жены. Трунову было просто жаль расставаться с этим имуществом, и он забрал его домой и незаметно подкинул в шкаф. Тут, кстати, интересный момент. Прокурор-криминалист проводил очень редкое следственное действие. Называется опознание наоборот. Это когда не пострадавшие опознают маньяка, а наоборот, маньяк опознавал пострадавших. Ведь жертвы его плохо помнили, и он еще находился в маске. И вот многочисленные экспертизы признают Абшаронского маньяка абсолютно вменяемым. И в 1978 году суд приговаривает его к расстрелов, которые чуть позже и привели в исполнение. Итак, насчет маньяка было 20 доказанных изнасилований и 3 убийства. Но на самом же деле изнасилований было гораздо больше примерно около 50. Те, кто лично знал преступника, положительно его характеризовали. 40-летний Николай Трунов работал в пожарном депо. К тому же он был печником и довольно-таки неплохим. Время от времени он брал заказы на постройку печей в домах. Мог и хату самостоятельно построить. Иными словами, там он был мужичком дельным, хозяйственным. Но самое главное, что домовитым. А еще он обожал охоту. Он с ружьем исходил все тропы в местных лесах. Он с супругой воспитывали двоих детей, и вот только супруга и ее ближайшие подруги знали, что уж больно супруг был ненасытным в интимном плане. Она украдкой жаловалась подругам, вот приду с работы уставшая, а ну-ка на хлебзаводе отпахать смену, с ног валюсь, а он все требует близости, ему все мало». Она, конечно, догадывалась, что при таком темпераменте муж вполне мог заводить романы на стороне, но, естественно, ей и в голову не могло прийти, что он был насильником, пока она не нашла свою меховую шапку. И вот если иронизировать, то неактивность жены в сексуальном плане довела мужика до греха. И, наверное, некоторые зрительницы этого видео скажут, «Эх, мне бы такого мужика, а то мой он лежит весь иссокся от постельной работы, страдает как раб на галерах, а Трунов бы у меня не нагрешил». Ну и получается, что в дополнение ко всему, его домовитость, жадность его изгубила. На этом все.